0: Olá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tentando conectar aqui. Ó, só Agora só não consegui conectar, gente, no Facebook, tá? Daqui a pouco eu tento de novo. Mas sejam todos muito bem-vindos. Ah, querida, bem-vinda. É... Então, no Facebook, ainda não consegui, daqui a pouco eu tento novamente, tá? Mas sejam muito, todos muito bem-vindos no YouTube e, e no Instagram, Paula Espíndola Psicóloga, com a nossa live de hoje de número 132, dicas para manter uma boa saúde mental. Quem é que não está preocupado com a saúde mental, principalmente nessa época aí de pandemia? Né? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, aí vocês podem ir me perguntando, Tá bom? Bom, então o que, que é, é ser saudável mentalmente? Gente, durante essa pandemia, tudo quem é que não ficou aflito, apreensivo, cansativo, de saco cheio mesmo? Foram, foram tantas emoções, né? Nessa pandemia. Bom dia, querida. Foram tantas emoções que a gente passou durante essa pandemia que acabou mexendo muito com a saúde mental das pessoas, né? Inclusive, ainda está. As pessoas estão, sem, é, estão muito emotivas, muito mobilizadas com essa questão emocional é, decorrente da, de toda essa carga que a gente teve negativa dessa pandemia. Uh, então, seria importante... Por isso que eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, principalmente nessa época. Mas o que quer dizer saúde... Então, eu vou começar explicando o que é saúde para a OMS, tá? que é para a Organização Mundial da Saúde. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência da doença. Esse é um ponto principal. É, muitas vezes a gente acha que saúde é... Ah, a pessoa não está doente, então... Não, é, é, ela tem uma boa saúde porque ela não está doente. Não, não é isso. Tá? Para ter uma, ter uma saúde... É, Considerar uma pessoa saudável, você precisa não somente ausência da doença, você tem que ter esse bem-estar físico, social, mental, né? Bom. Emocional, né? que é fundamental para pessoas digerir as emoções. É, gente, infelizmente no Facebook hoje não vai dar, não. A maioria das pessoas, quando escutam esse termo saúde mental, já Primeira coisa que passa na cabeça, doenças mentais. Ah, Então, quem não tem uma boa saúde mental é um doente mental. Não, lembra que eu falei para vocês. Saúde mental também tem a ver com bem-estar emocional, o bem-estar emocional, uh, mental. né? Isso tudo que acarreta ter uma boa saúde mental. Então, o que é considerado uma pessoa saudável mentalmente? a percepção de que todos nós somos diferentes. O que quer dizer isso? Ninguém igual igual ninguém. Olha que maravilha, nós somos pessoas diferentes. E, que nem eu sempre falo para vocês, hoje eu sou diferente do que eu fui ontem e com certeza vou ser diferente do amanhã. O que quer dizer isso? Nós somos seres únicos e a a combinação que a gente faz entre as pessoas, entre as, as interações, as nossas conexões, vai mudando o nosso modo de ser, de agir, de pensar. Então, quando eu estou com... Vai, se eu estou atendendo pacientes, eu sou uma pessoa. Tá? Se eu estou no meio de, de amigos, eu posso estar... Tá... Ah, Paula, você é outra pessoa? Não. Vocês estão tentando conseguir entender o que eu estou falando? Assim, é... me comporto assim profissionalmente na frente... Dos meus pacientes, tudo. Não vou agora com os meus amigos, é diferente. Então, o jeito de falar, de rir, de brincar, né? Porque não tem essa, esse lado profissional, né? Então, a gente acaba interagindo com as pessoas diferentemente, mas isso por causa da questões sociais mesmo e profissionais e tudo mais. Isso que acarreta é na nossa vida, Uh, então, é importante a gente estar tá atento Que todos nós somos diferentes Isso é fundamental Não existe ninguém Sabe o que, que é isso, gente? Olha a importância disso Não existir ninguém igual a você neste mundo Isso é maravilhoso né? Saber que você é um ser único aí, Neste mundo uh, Outra coisa importante Quando a gente passa por essas dificuldades, tudo é fundamental o quê? A gente ter o quê? Resiliência. Aprender com os nossos erros. Ah, Para tentar modificar. E o que eu posso melhorar? O que eu não posso melhorar? É fundamental isso para a nossa saúde mental. Quando eu passo a ter empatia, a gente cultivar a gratidão. A gratidão é uma coisa maravilhosa da gente cultivar, de ser grato. Eu sou grata pelo que eu tenho, pelo que eu conquistei, das coisas que eu estou almejando, conquistar. Isso é fundamental, a gente reconhecer. Ontem, até com uma paciente minha, a gente estava trabalhando essa questão da gratidão. Que ela falou, nossa, é, eu não lembrar, é assim. Não parei para pensar de como eu tenho que ser grata na minha vida pelas coisas que eu tenho, pelos familiares que eu tenho por perto, das pessoas que me apoiam. Então, é fundamental a gente ter essa consciência e valorizar sempre a gratidão. E como que ficou, então, a saúde mental nessa pandemia? Quem teve essa dificuldade? Deixa eu ver aqui. Um, costumo usar a analogia De que cada um tem uma digital diferente de cada um Ou seja, cada identidade única Exatamente, temos Exatamente, ótima analogia Nós somos seres únicos Cada um tem o seu jeitinho lá é, Específico de ser E isso tudo faz toda a diferença na vida das pessoas né? Na interação é, social um, com as pessoas mesmas, né? Que estão ali ao nosso redor, no trabalho, enfim, todo o meio social que você convive e até consigo mesma. E, e na, nessa pandemia aqui, o que aconteceu muito foram conflitos familiares um, muito comum, tá? Muita gente me é, andou me perguntando sobre é, é, relações familiares, dificuldades, entregas familiares. É, briga de casais, uh, briga entre pais e filhos, isso foi muito comum durante essa pandemia. Vocês não imaginam a quantidade de gente que me manda até hoje, áudio, estudo, assim, é, querendo uma, uma orientação. Iris do óleo também, cada um tem a sua. Exatamente isso, Lili. Então, e é, como ficou de, é difícil conviver? com tantas coisas, né, quando a gente acontece algo inesperado, assim, gente, essa pandemia pegou todo mundo surpresa, ninguém imaginava que a gente ia passar por tudo isso, né, o mundo inteiro passando por isso. E aí, aí que tá, né, você conseguir lidar, como que você vai conseguir lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, isso tudo faz a diferença. Se eu tô mais preparado emocionalmente, fica é muito mais fácil de eu conseguir enfrentar as dificuldades que eu tenho. E a saúde, é, a saúde mental, ela proporciona isso. Se eu sou considerado uma pessoa saudável mentalmente, eu consigo lidar melhor com as minhas emoções positivas e também com as emoções negativas. É, tem como controlar as minhas emoções? Olha, você tem como gerenciar as emoções, que é fundamental isso, saber gerenciar minhas emoções. Isso não quer dizer que eu não vou ficar triste, né? que eu não vou ficar chateada, isso não quer dizer isso, tá? Ah, então você não sabe gerenciar. Não, todo mundo tem o direito de ficar feliz, de, de, de chorar, né? de se permitir chorar, de viver aquela dor que está passando no momento, isso é libertador. É, eu estava até comentando hoje com, com uma paciente minha que eu estava falando sobre a questão do choro, né? Que a criança, é, quando ela chora, tudo, se ela está passando por alguma coisa, se ela fica chateada, tudo, de repente ela começa a chorar. Né? e dali, ela parou de chorar dali cinco minutos, ela já tá brincando já, ela já colocou aquilo para fora ela já se aliviou e, e vida que segue, né, e nós oh, adultos, quanto adultos a gente vai guardando aquilo vai engolindo aquele choro e vai, vai se transformando em mágoas, em ressentimentos então é fundamental a gente colocar para fora permitir sim viver as suas emoções eu tô triste, então, porque às vezes a pessoa quando tá triste tá, tá chorando ali é a, a outra pessoa que tá ali ao lado no ato de querer é, confortar, acalmar, tudo fica pedindo para a pessoa não chorar, né? É, mas isso é uma cultura que a gente vai aprendendo lá com os nossos ancestrais. Por quê? vamos uh, pensar na criança lá, então a criança ela quer chorar, tudo aí a criança vai, vai se tornando adolescente e tudo, e aí os pais vem, é, começam, não chora, você já, tá, você já é grande, olha, você já é um adolescente, não chora, e aí já começa a reprimir as emoções, então os pais inconscientemente já estão, começam a reprimir as emoções, então as crianças já crescem Achando, meu Deus, eu não posso demonstrar que eu estou triste, eu não posso chorar, é, eu tenho que guardar tudo para mim. Né? Olha só, gente, como é importante isso da gente extravasar as nossas emoções, de colocar para fora os nossos sentimentos. Alguma dúvida, gente? Tá. Outra coisa importante que eu queria falar são alguns mitos sobre a saúde mental. Existem é, alguns mitos que a gente escuta tanto por aí sobre saúde mental, que eu acho importante eu ressaltar eles aqui. Eu fiz até uns posts com algum dos, acho que com um ou dois mitos, se eu não me engano, tá? Mas eu vou falar de alguns deles aqui que são fundamentais para a gente entender e desmistificar isso aí. Primeiro mito: as doenças mentais só ocorrem em mentes confusas, pois são frutos de imaginação. Não é verdade isso, tá? As doenças mentais, os transtornos mentais. Olha quantas pessoas que desenvolveram transtornos de ansiedade devido à pandemia. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa ela é confusa mentalmente? Não, que está passando por uma dificuldade, não está conseguindo lidar com essas emoções. E aí, sim, é, precisa procurar um acompanhamento. Muitas vezes, é, em casos de transtornos psiquiátrico, e um acompanhamento da terapia que é fundamental. Os transtornos e distúrbios mentais levam à loucura. Outro mito, gente, absurdo, absurdo. Uh, nenhum desajuste mental tem cura. Portanto, não adianta procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica. Olha só, gente, quando a gente escuta esses mitos, parece que você fica alimentando de que ah, eu nasci para sofrer mesmo e eu com estou esse, com esse transtorno mental e vou ter que conviver com ele e assim mesmo, sabe? Então você começa a aceitar aquilo como se fosse um karma na sua vida, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos os pacientes com problemas mentais são perigosos e imprevisíveis. Outro mito, tá, gente? Isso não é verdade. E agora, quais são os hábitos que podem prejudicar a sua saúde mental? Que hábito aí vocês têm aí? Quem quer comentar aí comigo? Que hábito que vocês têm que vocês acham que prejudicam a saúde mental de vocês? Pensam aí um pouquinho. Aí eu vou falando alguns aqui que eu tenho, tá? Que eu anotei aqui para vocês. É assim, né, gente? Durante essa pandemia, é muito difícil, né? A gente lidar com o novo, com o desconhecido. Uh, e, e isso vai causando o quê? Um desespero, uma agonia, angústia, crises de ansiedade que você não sabe o que, que tá para acontecer. Né? Então, você acaba ficando meio que fragilizado emocionalmente. E existem alguns hábitos que podem prejudicar a sua saúde mental. Como, por exemplo, encarar os pensamentos negativos que desencadeiam as crises de ansiedade e depressão. Tá? Então, assim, você encara os seus pensamentos negativos? Você lida com eles? Inclusive, ela, é... hoje de manhã eu estava fazendo é... programa os posts que eu vou fazer tudo, né? não faço no dia, né? Então, eu estava é, programando uns posts sobre é, o, lidar com sentimentos negativos. É, o que você que quer para você? Como que você faz para se libertar desses sentimentos negativos? Como que você lida com isso? Os sentimentos negativos, eles aparecem. Ah, não é porque ah, não, eu tenho uma boa autoestima, eu tenho, uh, trabalho meu autoconhecimento, minha autoconfiança, nunca vou ter sentimentos negativos. Não vai ter sim, isso acontece isso é natural e como que eu vou me libertar disso como que eu vou conseguir encarar isso que faz toda a diferença uso excessivo de álcool e de drogas devido à angústia de encarar esse momento delicado em nossas vidas uh, muitas pessoas aumentaram sim o uso de álcool, uh, de drogas para poder, meu Deus, eu não sei lidar com esse novo, com esse desconhecido então essa crise de ansiedade desencadeou ao uso excessivo de álcool e de drogas, uh, uso excessivo das redes sociais e da internet, naquele desespero de querer saber das coisas, principalmente no começo, né? o Ano passado, eu lembro que muitas pessoas no ano passado começaram a ficar bitoladas, porque começaram a ver tantas informações e tantas fake news que foram surgindo sobre a pandemia e que aí acabou desestabilizando muitas pessoas. Então, assim, se informar, super importante. Você saber o que está acontecendo, tudo, se atualizar. Mas agora ficar lá o tempo todo vendo aquelas notícias lá, tudo, isso vai gerando mais sentimentos negativos. Então a gente tem que saber filtrar, se atualizar, sim, mas agora ficar lá o tempo todo querendo ver vários jornais para saber as notícias, tudo, isso acaba é, desestabilizando emocionalmente as pessoas. A gente sabe, né, gente, a internet, ela é fundamental, principalmente nessa época de pandemia, né? Aulas online, home office, então, a gente tem que saber tirar proveito desse lado da internet, não somente para pro esse lado negativo, então a gente tem que saber filtrar. E como que fica a saúde mental nessa pandemia? Vocês aí? Como que ficaram nessa pandemia? Como que ficou a saúde mental de vocês? Conseguiram trabalhar isso? Não conseguiram? Tiveram dificuldades ou não? As maiores, assim, características, assim, sintomas que tiveram nessa pandemia foi medo de se contaminar com a doença, né? Isso foi uma coisa evidente até hoje, né? É a falta da vacina, a demora de chegar a vacina, uh, toma uma dose ali daqui três meses só que vai tomar outra, então assim, tomei a vacina, mas não tô imune, né, então isso aí vai gerando medo de você se contaminar, de ter que sair para trabalhar, de ter que ir ao supermercado, de ter é, vários lugares, tem muita gente que já está voltando do home office, teve gente que trabalhos essenciais, que tiveram continuar trabalhando na pandemia. Então, isso tudo teve, gerou muita expectativa e esse medo mesmo de se contaminar. Medo de morrer ou de perder algum ente querido, devido ao coronavírus. Preocupação para suprir as necessidades pessoais. Meu Deus, eu preciso é trabalhar, eu preciso ter dinheiro para conseguir comprar as minhas coisas. Ah, tá, eu até tenho dinheiro, mas eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de supermercado, eu tenho medo de não me sei o quê, tenho medo de me encontrar com as pessoas, né? Eu tô falando, não tô falando que é para ter aglomeração, gente, pelo amor de Deus, mas assim, a gente tem que saber lidar com isso. Deixa eu ver aqui. Confesso que depois de 20 anos com crises de ansiedade e pânico, na pandemia eu tive Encontro via internet com profissionais. Assim como, como você que me curaram. Foi na pandemia que me curei. Somente a insônia... A insônia que não... Ah, tá, mas somente a insônia que não. Sou muito grato a ti, querida. Oh, meu amor. Que maravilha. Gente, como é bom saber que eu tô aqui... É, sabe, para trazer um pouquinho de conforto para vocês. Né, de alimentar ali o coraçãozinho tudo. Eu sei que durante essa pandemia... É, as emoções foram muito conturbadas, né? Os sentimentos ali, os pensamentos também, tudo. E as, e as atitudes, né? Porque o pensamento ali, ele gera aquele. Você tem um pensamento, certo? Você tá com aquele pensamento ali na sua cabeça. Esse pensamento, automaticamente, ele tá gerando um sentimento em você. E aí, o que, que você vai fazer com esse sentimento? Ele... Esse sentimento pode te levar a ter. Algumas atitudes, alguns comportamentos. Que esses comportamentos vão gerar resultados. Então, olha só que cadê importante que é. O pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento, que vai gerar um resultado. Tudo na vida da gente é um resultado. E como eu lido com meus pensamentos, com meus sentimentos, é fundamental para o resultado que eu quero atingir. Ah, preocupação... Com a estabilidade financeira e perda de emprego, quanta gente, né, gente, não perdeu o emprego né, nessa situação de pandemia, quantos cortes tiveram aí de, de emprego, né? Oscilações de humor, isso devido ao desconhecido, ao novo, né? Então, às vezes, a gente está feliz, a gente está triste e assim vai. Alterações de sono, quantas insônias aí, né? Que nem ali falou, difícil de lidar, sentimentos negativos devido a esse isolamento social. Uh, não consegui lidar com esses sentimentos devido meu Deus eu não eu gosto de ir em tal lugar eu gosto de ir para uma academia eu gosto de ir para algum lugar e não posso ir porque eu tenho que preservar minha saúde eu tenho que preservar a saúde da minha família então esses sentimentos negativos devido ao isolamento vão prejudicando sim muito a nossa saúde mental sensações de raiva irritabilidade e desespero quem não teve momentos de ira de raiva aí se sentindo irritada por estar convivendo nessa situação difícil aí da pandemia. Sensação de impotência para cuidar dos familiares. Às vezes familiares longe, né, e a gente, meu Deus, como que tá meu pai, como que tá minha mãe, como que tá meu avô, minha avó, tô longe, eu queria estar tá ali para poder ajudar e não posso. Então isso tudo vai mexendo muito com a, é, com a nossa saúde mental impaciência de lidar com a... Principalmente quem tem crianças pequenas em casa, de ter que tá, estar trabalhando home office e tudo, e aí crianças o tempo todo em casa, aflitas, angustiadas, porque elas querem sair, querem ter amigos. Então, quantas invenções as pessoas tiveram que fazer durante essa pandemia para lidar com as crianças em casa? Uso excessivo de informações sobre a doença, muitas vezes notícias falsas ou infundadas, pelo que eu falei para vocês. Mau gerenciamento do tempo em relação às atividades profissionais. Saiu até uma pesquisa, que eu estava vendo... Esse, faz um tempinho atrás já. É, de, as pessoas que trabalham em home office... Elas começaram a produzir muito mais né, para as empresas por isso que tem agora é, muitas empresas que estão optando por continuar trabalhando em home office, porque as pessoas passaram a produzir mais, só que aí vem o outro lado da moeda, né, é, é, eu não preciso me preocupar de, de pegar trânsito, de, de enfim, de posso dormir um pouquinho mais tarde, porque eu não tenho aquele, aquele tempo de trânsito que eu vou chegar pro trabalho e tudo, tá, então tem algumas coisas boas, mas ali, aí quando você fica ali no seu trabalho, tudo no conforto da sua casa, Será que você está se respeitando o seu horário de almoço, o seu horário de descanso? É, ah, não, só vou trabalhar mais um pouquinho aqui, okay? quando veja, já trabalhou muito mais do que devia, né? Então, a, é, esse mau gerenciamento do tempo é, também mexeu muito, inclusive, com essas atividades profissionais. Afastamento dos amigos, né, devido ao isolamento, privação de encontros pessoais e profissionais. Isso também, uh, de querer sair com os amigos, né? para tomar, tomar um chopinho lá. Não, não dá, gente. É aglomeração, não pode. É, muitos restaurantes fechados, né? Ou os horários curtos de, de funcionamento. Isso tudo foi mexendo muito com o emocional das pessoas. E quais foram os efeitos dessa pandemia na nossa saúde mental? Então, eu falei de algumas características, né? De alguns sintomas que a gente vivenciou. E os efeitos disso tudo? Medo da perda, né? Quem não teve medo de perder alguém? Mesmo que você não tenha perdido né? algum ente querido é, devido à pandemia. Mas que medo que foi dando, né? Ai, meu Deus. Ai, tem que trabalhar, tem que fazer isso tudo. Ai, meu Deus. Será que vai pegar? Será que não vai? Né? Esse medo da perda foi algo muito gritante. Mudança de hábitos e estilo de vida totalmente diferentes. Né? A gente teve que se reinventar, né? trabalhar em home office, um, até o número de, de, de apartamentos alugados, pessoas que compraram novos, novos apartamentos, novas casas tudo, ou alugar um para ficar um lugar maior. Porque, meu Deus, agora eu preciso de um espaço para trabalhar. Né? Eu preciso até ali um, um ambiente sozinho ali para mim vai montar um home office ali para mim, né, então tudo isso foi mexendo muito com as pessoas, transtornos de ansiedade, né, que aumentou absurdamente, quadros depressivos também, infelizmente, gente, síndrome do pânico, essas pessoas que estão sofrendo de síndrome do pânico, imagine quando puderem ficar saindo de casa, olha os prejuízos na saúde mental que vão causando essa pandemia, Preocupação excessiva, estresse devido ao isolamento social. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito ligado e antenado nisso. Mas, Paula, tá bom, você me falou de todos os prejuízos, dos sintomas, das características, tudo de ruim aí dessa saúde mental. E como eu faço para ter uma boa saúde mental? Dicas fundamentais. Quem quiser aí anotar, pode anotar, né? Mas para colocar em prática, hein? Colocar em prática. Não adianta só anotar e não colocar em prática. Saber lidar com as emoções, com sabedoria e respeito a si mesmo. É, eu tenho que aprender a me respeitar, a lidar com as minhas emoções. É, tem dia que eu tô triste, tá? Vou ali acalmar a minha tristeza, vou conversar com a minha tristeza. Tem dia que eu tô super alegre, vou colocar uma música bem alta mesmo, que eu tô feliz pra caramba. Saber... Respeitar o seu momento é fundamental para ter uma boa saúde mental. Estar bem consigo mesmo. Você tá bem consigo mesmo? Você tá bem consigo mesmo? Você conversa consigo diariamente? Encarar as diversidades da vida. Quantas coisas diferentes que foram acontecendo aí, a gente não tem o que fazer. A gente tem que encarar, arregaçar a manga e seguir em frente. Reconhecer os seus próprios limites. Tá? Hoje eu tô cansado, hoje eu não tô afim de de trabalhar, não se permitir, né, a gente não se permite, e esse, por isso que eu falei para vocês, esse negócio de trabalhar em casa, é muitas vezes isso, eu, eu, eu fiz um workshop sobre vida, é, vida produtiva, e que ele falava justamente isso, né, às vezes a gente faz a nossa agenda lá, vai, ah, o que, que eu tenho que fazer hoje? Aí você anota tudo que você tem que fazer hoje, Ah, eu tenho que, vai, meu, vai, um exemplo aqui, eu tenho que escrever tal texto, eu tenho que programar a publicação, eu tenho que fazer meus, meus posts, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que preparar a live, tá? E aí, o que mais? Não, olha quanta coisa já tem aqui, tá? Ah, ó, o meu dia eu vou trabalhar aqui, vai, oito horas, oito horas por dia eu consigo fazer isso, consigo. Aí você esquece de um detalhe, né? Você tem que parar para almoçar, você tem que parar para fazer a sua comida, você tem que parar para lavar a sua louça, de, de cuidar de um filho, né, que está ali trabalhando em home office ali, e tem que ajudar a criança nos deveres, dela. agora está de férias, né, mas ajudar a criança no dever da escola, e aí você coloca na sua agenda tudo, só que você esquece que você não é só uma pessoa profissional, que você tem ali o seu lado também pessoal ali, Familiar, e aí você esquece disso. E aí você acaba não colocando esses afazeres. Então, ele até falava, gente, vocês têm que fazer uma planilha e colocar tudo, tudo, tudo que você precisa fazer. E por que ficar é, procrastinando? Ah, isso aí eu faço amanhã, isso aí eu faço amanhã. É meio que empurrando com a barriga. Né? Então, é fundamental a gente... Parar e pensar, o que eu tenho para fazer hoje? Porque não adianta você se programar para oito horas, você trabalhar ali sentadinho, você vai ter que parar em algum momento. Né? Para você almoçar, para você fazer o seu, seu alimento, para você arrumar a sua cozinha, enfim. Não, é? É, não vai surgir do nada ali. Né? Isso demanda tempo e a gente esquece disso. E aí você começa a entrar em desespero. Meu Deus do céu, olha quanto tempo que eu fiquei na cozinha hoje. A gente tem que lavar roupa, tá? Colocar a roupa na máquina, meu Deus, não estendi a roupa? Isso demanda tempo. Ah, Paula, é 15 minutos? Tá bom, são 15 minutos do seu dia. Ali, né? Olha só, então você vai passando por isso sem se dar conta. É por isso que é importante a gente estar tá percebendo os nossos limites. Procurar ajuda psicológica, né? para quando você sentir necessidade, não estou conseguindo lidar com essa carga emocional, está muito grande. Então, sim, procure ajuda. Por que não? Nesses tempos, mais ainda, organizar as tarefas. O tempo é essencial. Exatamente. E quantas vezes, né, gente, a gente não se cobra tanto. Ah, eu devia ter feito isso, ah, eu devia ter feito aquilo. Ah, não deu tempo disso, não deu tempo daquilo. A gente se cobra demais. A autocobrança, gente. Exagerada. Isso prejudica a nossa saúde mental. Tá, então você já me falou, Paulo, de como ter uma boa saúde mental. E como que eu faço? Tá, eu já consegui colocar em prática para mim ter uma boa saúde mental. Paulo, mas eu queria manter a minha saúde mental. Tá? É, consegui até colocar em prática, mas tem como manter? Sim, claro que tem. É, primeiro, a gente tem que interagir com as pessoas. É fundamental a gente interagir com as pessoas, não se isolar. Ah, Paula, mas não pode ter aglomeração, e precisa desse isolamento social. Sim, sim, mas assim, interaja com as pessoas. Ligue para os seus amigos, converse com os seus amigos. Nossa, que saudade de ver fulano lá, a carinha do fulano, de ciclano. Então, faça um videochamada, veja a cara da pessoa, fale com ela. Não se isole nesse momento. Alimente os laços familiares importante de estar ligando para seus familiares, para saber como que tá, tudo. Uh, trabalhar a sua paciência consigo mesmo e com os outros, né? Nesse tempo aí que nem ali falou lá que o tempo é essencial. Às vezes a gente vai ficando impaciente, não vai, porque não vai conseguir lidar com tudo, e a gente vai ficando meio desesperado. Investir no autoconhecimento, que é fundamental. Fazer atividades prazerosas. Você faz atividades prazerosas? É fundamental. Ter rotina incluindo boa alimentação... Atividades físicas e qualidade de sono... São importantes para rebater as crises psicológicas. Pronto. Acabou a live, gente. Ali já falou tudo exatamente isso, Lim. Muito bem. Ter boa alimentação... Atividade física, gente. Atividade prazerosa. Atividade física é essenci essencial. Semana passada... A... Eu estava na academia lá... E o, e, o, e o professor tava até falando... A importância que as pessoas não é, acham que a ah, atividade física é coisa de é frescura. Na... Não, gente, é fundamental. Serotonina, dopamina, endorfina, ó, tudo isso vai mexendo com a gente. E a, a, o exercício físico vai liberando isso. Tá? É maravilhoso isso. O que mais? É... Ah, colocar na sua rotina momentos de relaxamento. Coloque na sua rotina momentos de relaxamento. Um momento para você. O que, que você faz para você relaxar? Hidratação, bastante água, exatamente isso. É, pense mais antes de agir para você controlar a sua ansiedade. É, a gente, às vezes a gente age muito por impulso, né? Então, vai lá, acontece alguma coisa, você já vai, já falou, aí, putz, não devia ter falado aquilo lá, mas também me pegou de chifre virado, tava nervosa, não é? Então a gente tem que aprender a controlar isso também. Uh, fazer atividades físicas, mesmo que seja em casa. Ai, Paulo, não posso ir na academia, não tenho dinheiro para isso, faz alguma coisa em casa. É, o professor estava até dando umas dicas lá de como fazer exercícios usando as coisas que você tem em casa mesmo, é fundamental ler, meditar exatamente isso. Cuidar da alimentação e do sono, que nem ele falou, trabalhar os pensamentos positivos, né? não focar só nas coisas negativas, fazer uh, pausas durante o trabalho. Diário, né? Tem, tem um momento ali para você tomar um café, tomar uma água, andar um pouco do que ficar o tempo todo ali sentado. É fundamental. Evitar as informações em massa, né? Para não desestabilizar o nosso emocional. Assista filmes, séries, é, veja vídeos, sei lá, para você espairecer um pouco e se distrair, né, gente? Contemplar o pôr do sol, exatamente. Olha que maravilha. Ah, hum, Cultivar os laços familiares de amizade, estar atento aos cuidados sanitários, né? Para gente evitar a contaminação e então, tal continuar usando máscaras, é, álcool em gel, lavar as mãos, e isso tudo, né, gente? Que é fundamental. São ferramentas essenciais, exatamente, exatamente. Hum, ai, Paula, mas tá muito difícil conseguir seguir tudo isso que você falou para ter uma saúde mental, para manter uma saúde mental, psicoterapia, gente tá? Tenta fazer a, a psicoterapia para você conseguir lidar com essas emoções negativas, com esses pensamentos negativos. Se espreguiçar de tempo em tempo. Olha que maravilha! Isso é fundamental, viu, gente? Tá aí no, na parte do, das atividades físicas. O alongamento é fundamental. Quanto tempo que a gente fica sentado lá, trabalhando lá tudo, e aí depois não sabe o que que tá o dor na perna, dor nas costas, não é? Então é fundamental isso. E para isso tudo, né, gente? a gente finalizar aqui, tem a campanha Janeiro Branco, né, é, a gente tem o setembro amarelo, que é do suicídio, outubro rosa, prevenção de câncer é, da mulher, o novembro azul, de, de câncer de próstata, é, então é fundamental a gente também pensar na campanha Janeiro Branco porque é um ano que você começa ali, então, novas expectativas, tudo, e quantos planos né, que a gente faz lá em janeiro, para o decorrer do ano, mas será que eu só tenho que planejar em janeiro? Sempre no começo do ano, eu faço com meus pacientes as metas do ano, mas na metade do ano, eu gosto de rever as metas com eles. O que, que eu já consegui fazer? Passou seis meses, você não conseguiu fazer nada da sua listinha de metas? Olha, eu consegui bastante coisa mas ainda falta então vamos lá vamos continuar né de estar tá revendo e não é só de refletir na vida da gente no mês de janeiro não a gente tem um ano inteiro para refletir né é fundamental a gente estar tá bem consigo mesmo para refletir nos outros gente muito obrigada pela participação de vocês daqui a pouco eu tenho um atendimento infelizmente não consegui hoje transmitir pelo Facebook depois eu vou copiar o link do do YouTube, vou colocar lá no, no Facebook tudo para quem não conseguiu assistir, tá? É, muito obrigada pela participação de vocês. Li, querida, sempre participativa, comentando. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigado, gente mesmo. E lembrando que semana que vem temos um encontro marcado aqui, tá bom? Às 11 horas. Quer receber conteúdo diário sobre relacionamento e psicologia? Vem para o canal do Telegram, Paulo Espínola, Psicóloga Relacionamento e Psicologia. Só baixar o Telegram lá, procurar lá na abinha na de buscas lá o meu nome que vocês vão encontrar. Só clicar lá e já vai começar a receber, tá bom? Gente, muito obrigada. Até semana que vem ao vivo às 11 horas, gente. Tchau, tchau.